1: Así que se fue sin avisarle, después de un intercambio de cartas con Hildebranda, de las cuales sacó en claro que a la esposa se le habían invertido las nostalgias. Ahora solo pensaba en su casa. Fermina Daza estaba en la cocina a las once de la mañana, preparando berenjenas rellenas, cuando oyó los gritos de los peones, los relinchos, los disparos al aire y después los pasos resueltos en el zaguán y la voz del hombre, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Creyó morir de alegría. Sin tiempo para pensarlo, se lavó las manos de cualquier modo, murmurando, «Gracias, Dios mío, gracias, qué bueno eres», pensando que todavía no se había bañado por las malditas berenjenas que le había pedido Hildebranda sin decirle quién era el que venía a almorzar, pensando que estaba tan vieja y fea, y con la cara tan despellejada por el sol, que él iba a arrepentirse de haber venido cuando la viera en este Estado, maldita sea pero se secó las manos como pudo con el delantal, se arregló la. Apariencia como pudo, apeló a toda la altivez con que su madre la echó al mundo para ponerle orden al corazón enloquecido, y fue al encuentro del hombre con su dulce andar de venada, la cabeza erguida, la mirada lúcida, la nariz de guerra, y agradecida con su destino por el alivio inmenso de volver a casa, aunque no tan fácil como él creía, desde luego, porque se iba feliz con él, desde luego, pero también resuelta a cobrarle en silencio los sufrimientos amargos que le habían acabado. La vida. Casi dos años después de la desaparición de Fermina Daza ocurrió una de esas casualidades imposibles que Tránsito Ariza habría calificado como una burla de Dios. Florentino Ariza no se había dejado impresionar de un modo especial por el invento del cine, pero Leona Cassiani lo llevó sin resistencia al estreno espectacular de Caviria, cuya publicidad se fundaba en los diálogos escritos por el poeta Gabriele de Anuncio. El Gran, patio a cielo abierto de Don Galileo da Conte, donde algunas noches se disfrutaba más de él. Esplendor de las estrellas que de los amores mudos de la pantalla había sido desbordado por una clientela selecta. Leona Cassiani seguía las peripecias de la historia con el alma en un hilo. Florentino Ariza, en cambio, cabeceaba de sueño por el peso abrumador del drama. A sus espaldas, una voz de mujer pareció adivinarle el pensamiento, Dios mío, esto es más largo que un dolor. Fue lo único que dijo, cohibida tal vez por la resonancia de su voz en la penumbra, pues aún no se había impuesto aquí la costumbre de adornar las películas mudas con acompañamiento de piano, y en la platea en penumbra solo se escuchaba el susurro de lluvia del proyector. Florentino Ariza no se acordaba de Dios sino en las situaciones más difíciles, pero esa vez le dio gracias con toda su alma pues a una veinte brazas debajo de la tierra habría reconocido de inmediato aquella voz de metales sordos que llevaba en él. Alma desde la tarde en que le oyó decir en el reguero de hojas amarillas de un parque, Solitario, ahora váyase y no vuelva hasta que yo le avise. Sabía que estaba sentada en el asiento detrás del suyo, junto al esposo inevitable, y percibía su respiración cálida y bien medida, y aspiraba con amor el aire purificado por la buena salud de su aliento. No la sintió socavada por la polilla de la muerte, como solía imaginársela en el abatimiento de los últimos meses, sino que la evocó otra vez en su edad radiante y feliz, con el vientre curvado por la semilla del primer hijo bajo la túnica de Minerva. La imaginaba como si la estuviera viendo sin mirar hacia atrás, ajeno por completo a los desastres históricos que desbordaban la pantalla. Se deleitaba con los hálitos del perfume de almendras que le... Llegaba de regreso de su intimidad... Ansioso de saber cómo pensaba ella que debían enamorarse las mujeres del cine para que sus amores dolieran menos que los de la vida. Poco antes del final, con un destello de júbilo, se dio cuenta de pronto de que nunca había estado tanto tiempo tan cerca de alguien a quien amaba tanto. Esperó a que los otros se levantaran cuando se encendieron las luces. Luego se levantó sin prisa, se volvió distraído abotonándose el chaleco que siempre se soltaba durante la función y los cuatro se encontraron tan cerca que habrían tenido que saludarse de todos modos, aunque alguno de ellos no lo hubiera querido. Juvenal Herbino saludó primero a Leona Cassiani, a quien conocía bien, y luego le estrechó la mano a Florentino Ariza con la gentileza habitual. Fermina Daza les dirigió a ambos una sonrisa cortés, nada más que cortés, pero de todos modos una sonrisa de alguien que los había visto muchas veces, que sabía quiénes eran y que por tanto no tenían que serle presentados. Leona Cassiani le correspondió con su gracia mulata. En cambio, Florentino Ariza no supo qué hacer, porque se quedó atónito de verla. Era otra. No había en su rostro ningún indicio de la terrible enfermedad de moda, ni de otra ninguna, y su cuerpo conservaba todavía el peso y la esbeltez de sus tiempos mejores, pero era evidente que los dos últimos años habían pasado por ella con el rigor de diez mal vividos. El cabello corto le sentaba bien, con una curva de ala en las mejillas, pero ya no era de color de miel sino de aluminio y los hermosos ojos lanceolados habían perdido media vida de luz detrás de las antiparras de abuela. Florentino Ariza la vio alejarse del brazo del esposo entre la muchedumbre que abandonaba el cine y se sorprendió de que estuviera en un sitio público con una mantilla de pobre y unas chinelas de andar por casa. Pero lo que más lo conmovió fue que el esposo tuvo que agarrarla por el brazo para indicarle el buen camino de la salida ...y aún así calculó mal la altura ahí. Estuvo a punto de caerse en el escalón de la puerta. Florentino Ariza era muy sensible a esos tropiezos de la edad. Siendo todavía joven, interrumpía la lectura de versos en los parques... ...para observar a las parejas de ancianos que se ayudaban a atravesar la calle... ...y eran lecciones de vida que le habían servido para vislumbrar las leyes de su propia vejez. A la edad del doctor Juvenal ervino aquella noche en el cine... Los hombres florecían en una especie de juventud otoñal, parecían más dignos con las primeras canas, se volvían ingeniosos y seductores, sobre todo a los ojos de las mujeres jóvenes, mientras que sus esposas marchitas tenían que aferrarse de su brazo para no tropezar hasta con la propia sombra. Pocos años después, sin embargo, los maridos se desbarrancaban de pronto en el precipicio de una vejez infame del cuerpo y del alma, y entonces eran sus esposas establecidas las que tenían que llevarlos del brazo como ciegos de caridad, susurrándoles al oído, para no herir su orgullo de hombres, que se fijaran bien que eran tres y no dos escalones, que había un charco en mitad de la calle, que ese bulto tirado de través en la acera era un mendigo muerto y ayudándolos a duras penas a atravesar la calle como si fuera el único vado en el último río de la vida. Florentino Ariza se había visto tantas veces en ese espejo que no le tuvo nunca tanto miedo a la muerte como a la edad infame en que tuviera que ser llevado del brazo por una mujer. Sabía que ese día, y solo ese, tendría que renunciar a la esperanza de Fermina Daza. El encuentro le espantó el sueño. En vez de llevar a Leona Cassiani en el coche, la acompañó a pie a través de la ciudad vieja, donde sus pasos resonaban como herraduras de caballería sobre los adoquines. A veces escapaban retazos de voces fugitivas por los balcones abiertos, confidencias de alcobas, sollozos de amor magnificados por la acústica fantasmal y la fragancia caliente de los jazmines en las callejuelas dormidas. Una vez más, Florentino Arisa tuvo que apelar a todas sus fuerzas para no revelarle a Leona. Cassian y su amor reprimido por Fermina Daza. Caminaban juntos, con sus pasos contados, amándose sin prisa como novios viejos. Ella pensando en las gracias de Caviria y él pensando en su propia desgracia. Un hombre. Estaba cantando en un balcón de la plaza de la aduana y su canto fue repitiéndose por todo el recinto en ecos encadenados cuando yo cruzaba por las olas inmensas del mar. En la calle de los Santos de Piedra, justo cuando debía despedirla frente a su casa, Florentino Ariza le pidió a Leona Cassiani que lo invitara a un brandy. Era la segunda vez que lo solicitaba en circunstancias similares. La primera, diez años antes, ella le había dicho, si subes a esta hora tendrás que quedarte para siempre. Él no subió, pero ahora habría subido de todos modos, aunque después tuviera que violar su palabra. No obstante, Leona Cassiani lo invitó a subir sin compromisos. Fue así como se encontró cuando menos lo pensaba en el santuario de un amor extinguido antes de nacer. Los padres de ella habían muerto, su único hermano había hecho fortuna en Curazao y ella vivía sola en la antigua casa familiar, años antes, cuando aún no había renunciado a la esperanza de hacerla su amante, Florentino Ariza. Solía visitarla los domingos con el consentimiento de sus padres, y a veces por las noches hasta muy tarde, y había hecho tantos aportes a los arreglos de la casa que terminó por reconocerla como suya. Sin embargo, aquella noche después del cine tuvo la sensación de que la sala de visitas había sido purificada de sus recuerdos. Los muebles estaban en lugares distintos, había otros cromos colgados en las paredes y él pensó que tantos cambios encarnizados habían sido hechos a propósito para perpetuar la certidumbre de que él no había existido jamás. El gato no lo reconoció. Asustado por la hazaña del olvido, dijo, ya no se acuerda de mí. Pero ella le replicó de espaldas mientras servía a los brandis, que si eso le preocupaba podía dormir tranquilo, porque los gatos no se acuerdan de nadie. Recostados en el sofá, muy juntos, hablaron de ellos, de lo que fueron antes de conocerse una tarde de quién sabe cuando en el tranvía de mulas. Sus vidas transcurrían. En oficinas contiguas, y nunca hasta entonces habían hablado de nada distinto del trabajo. Diario. Mientras conversaban, Florentino Ariza le puso la mano en el muslo, empezó a acariciarlo con su suave tacto de seductor curtido y ella lo dejó hacer, pero no le devolvió ni un estremecimiento de cortesía. Solo cuando él trató de ir más lejos le cogió la mano exploradora y le dio un beso en la palma. Portate bien», le dijo. «Hace mucho tiempo me di cuenta que no eres el hombre que busco». Siendo muy joven, un hombre fuerte y diestro, al que nunca le vio la cara, la había tumbado por sorpresa en las escolleras, la había desnudado a zarpazos y le había hecho un amor instantáneo y frenético. Tirada sobre las piedras, llena de cortaduras por todo el cuerpo, ella hubiera querido que ese hombre se quedara allí para siempre, para morirse de amor en sus brazos. No le había visto la cara, no le había oído la voz, pero estaba segura de reconocerlo entre miles por su forma y su medida y su modo de hacer el amor. Desde entonces, a todo el que quiso oírla le decía si alguna vez sabes de un tipo grande y fuerte que violó a una pobre negra de la calle en... La escollera de los ahogados, un 15 de octubre como a las once y media de la noche, dile dónde puede encontrarme. Lo decía por puro hábito y se lo había dicho a tantos que ya no le quedaban esperanzas. Florentino Ariza le había escuchado muchas veces ese relato como hubiera oído los adioses de un barco en la noche. Cuando dieron las dos de la madrugada se habían tomado tres brandis cada uno, y él sabía, en efecto, que no era el hombre que ella esperaba, y se alegró de saberlo. Bravo, Leona le dijo al marcharse, hemos matado el tigre. No fue lo único que terminó aquella noche. El infundio maligno del pabellón de tísicos le había estropeado el ensueño, porque le infundió la sospecha inconcebible de que Fermina Daza era mortal, y por tanto podía morir antes que el esposo. Pero cuando la vio tropezar a la salida del cine, dio por su propia cuenta un paso más hacia el abismo con la revelación súbita de que era él y no ella el que podía morir primero. Fue un presagio y de los más temibles porque estaba sustentado en la realidad. Detrás habían quedado los años de la espera inmóvil, de las esperanzas venturosas, pero en el horizonte no se vislumbraba nada más que el pielago insondable de las enfermedades imaginarias, las... Micciones gota a gota en las madrugadas de insomnio, la muerte diaria al atardecer. Pensó que cada uno de los instantes del día, que antes habían sido más que sus aliados, sus cómplices juramentados, empezaban a conspirar en contra suya. Pocos años antes había acudido a una cita aventurada con el corazón oprimido por el terror del azar, había encontrado la puerta sin cerrojo y los goznes acabados de aceitar para que él entrara sin ruido, pero se arrepintió en el último instante... ...por temor de causarle a una mujer ajena y servicial... ...el perjuicio irreparable de morirse en su cama. De modo que era razonable pensar que la mujer más amada sobre la tierra... ...a la que había esperado desde un siglo hasta el otro sin un suspiro de desencanto... ...apenas tendría tiempo de tomarlo del brazo a través de una calle de túmulos lunares... ...y canteros de amapolas desordenadas por el viento... ...para ayudarlo a llegar sano y salvo a la otra acera de la muerte. La verdad es que para los criterios de su época... Florentino Arisa había pasado de largo. Por los linderos de la vejez. Tenía 56 años, muy bien cumplidos, y pensaba que eran también los mejor vividos, porque fueron años de amor. Pero ningún hombre de la época hubiera afrontado el ridículo de parecer joven a su edad, así lo fuera o lo creyera, ni todos se hubieran atrevido a confesar sin vergüenza que aún lloraban a escondidas por un desaire del siglo anterior. Era una mala época para ser joven, había un modo de vestirse para cada edad, pero el modo de la vejez empezaba poco después de la adolescencia y duraba hasta la tumba. Era, más que una edad, una dignidad social. Los jóvenes se vestían como sus abuelos, se hacían más respetables con los lentes prematuros, y el bastón era muy bien visto desde los 30 años. Para las mujeres solo había dos edades, la edad de casarse, que no iba más allá de los 22 años, y la edad de ser solteras eternas, las quedadas las otras, las casadas, las madres, las viudas, las abuelas, eran una. Especie distinta que no llevaba la cuenta de su edad en relación con los años vividos, sino en relación con el tiempo que les faltaba para morir. Florentino Ariza, en cambio, se enfrentó a las insidias de la vejez con una temeridad encarnizada, a unas sabiendas de que tenía la extraña suerte de parecer viejo desde muy niño. Al principio fue una necesidad, Tránsito Arisa desbarataba y volvía a coser para en las ropas que su padre decidía botar en la basura, así que iba a la escuela primaria con unas levitas que le arrastraban cuando se sentaba y unos sombreros ministeriales que se le hundían hasta las orejas, a pesar de que tenían el cerco disminuido con relleno de algodón. Como además usaba lentes de miope desde los cinco años y tenía el mismo cabello indio de su madre, que era erizado y grueso como cerdas de caballo, su aspecto no dejaba nada en claro. Por fortuna... Después de tantos desórdenes de gobierno por tantas guerras civiles superpuestas, los criterios escolares eran menos selectivos que. Antes, y había, un revoltijo de orígenes y condiciones sociales en las escuelas públicas. Niños todavía no acabados de criar llegaban a las clases apestando a pólvora de barricada, con insignias y uniformes de oficiales rebeldes ganados a plomo en combates inciertos y con sus armas de reglamento bien visibles en el cinto. Se enfrentaban a tiros por cualquier pleito de recreo, amenazaban a los maestros y los calificaban mal en los exámenes y uno de ellos, estudiante de tercer grado en el colegio La Salle y coronel de milicias en retiro, mató de un balazo al hermano Juan Eremita, prefecto de la comunidad, porque dijo a la clase de catecismo que Dios era miembro de número del partido conservador. Por otra parte, los niños de las grandes familias en desgracia andaban vestidos de príncipes antiguos y algunos muy pobres andaban descalzos. Entre tantas rarezas venidas de todas partes, Florentino Ariza estaba de todos modos entre los más raros, pero no tanto como para llamar demasiado la atención. Lo más duro que oyó fue que alguien le gritara en la calle, al pobre y al feo, todo se les va en deseo. De cualquier. Modo, aquel atuendo impuesto por la necesidad era ya desde entonces, y lo fue por el resto de su vida, el más adecuado a su índole enigmática y su carácter sombrío. Cuando le dieron su primer cargo importante en la CFC, mandó hacer ropa sobre medida con el mismo estilo que tenían las de su padre, a quien él evocaba como un anciano que había muerto a la venerable edad de Cristo, 33 años. Así que Florentino Ariza pareció siempre mucho mayor de lo que era. Tanto que la deslenguada Brígida Zuleta, una amante fugaz que le servía las verdades sin pasarlas por agua, le dijo desde el primer día que le gustaba más cuando se quitaba la ropa porque desnudo tenía 20 años menos. Sin embargo, nunca supo cómo remediarlo, primero porque su gusto personal no le daba para vestirse de otro modo, y segundo porque nadie sabía cómo vestirse de más joven a los 20 años, a menos que sacara otra vez del ropero sus pantalones cortos y la gorra de grumete. Por otra parte, a él mismo no le era posible escapar a la noción de vejez de su tiempo, así que era apenas natural que cuando vio tropezar a Fermina Daza a la salida del cine, lo hubiera estremecido el relámpago pánico de que la puta muerte iba a ganarle sin remedio su encarnizada guerra de amor hasta entonces su gran batalla librada a brazo partido y perdida sin gloria había sido la de la calvicie desde que vio los primeros cabellos que se quedaban enredados en la peinilla se dio cuenta de que estaba condenado a un infierno cuyo suplicio es inimaginable para quienes no lo padecen resistió durante años no hubo glostoras ni tricóferos que no probara, ni creencia que no creyera, ni sacrificio que no soportara para defender de la devastación voraz cada pulgada de su cabeza. Se aprendió de memoria las instrucciones del almanaque Bristol para la agricultura, porque le oyó decir a alguien que el crecimiento del cabello tenía una relación directa con los ciclos de las cosechas. Abandonó a su peluquero de toda la vida, que era calvo de solemnidad, y lo cambió por un foráneo recién llegado que solo cortaba el cabello cuando la luna entraba en cuarto creciente. El nuevo peluquero había empezado a demostrar que en realidad tenía la mano fértil cuando C. Descubrió que era un violador de novicias buscado por varias policías de las Antillas y C. Lo llevaron arrastrando cadenas. Florentino Ariza había recortado para entonces cuanto anuncio para calvo se encontró en los periódicos de la Cuenca del Caribe, en los cuales publicaban los dos retratos juntos del mismo hombre, primero pelado como un melón y luego más peludo que un león, antes y después de usar la medicina infalible. Al cabo de seis años había ensayado 172, además de otros métodos complementarios que aparecían en la etiqueta de los frascos, y lo único que consiguió con uno de ellos fue una eczema del cráneo, urticante y fétida, llamada Tifia Boreal por los antoñés de la Martinica porque irradiaba un resplandor fosforescente en la oscuridad. Recurrió por último a cuántas hierbas de indios pregonaban en el mercado público y a cuántos específicos mágicos y pócimas orientales se vendían en el portal de los escribanos, pero cuando vino a darse cuenta de la estafa ya. Tenía una tonsura de santo. En el año cero, mientras la guerra civil de los mil días. Desangraba el país... Pasó por la ciudad un italiano que fabricaba pelucas de cabello natural sobre medida. Costaban una fortuna y el fabricante no se hacía responsable de nada al cabo de tres meses de uso, pero fueron pocos los calvos solventes que no se dieron a la tentación. Florentino Ariza fue uno de los primeros. Se probó una peluca tan parecida a su cabello original que él mismo temía que se le erizara con los cambios de humor, pero no pudo asimilar la idea de llevar en la cabeza los cabellos de un muerto. Su único consuelo fue que la avidez de la calvicie no le dio tiempo de conocer el color de sus canas. Un día, uno de los borrachitos felices del muelle fluvial lo abrazó con más efusión que de costumbre cuando lo vio salir de la oficina, le quitó el sombrero ante las burlas de los estibadores y le dio un beso sonoro en la crisma. «Pelón divino», gritó. Esa noche, a los 48 años, se hizo cortar las escasas pelusas que le quedaban en los lados y en la nuca, y asumió a fondo su destino de calvo absoluto. A tal punto que todas las mañanas antes del baño se cubría de espuma no solo el mentón, sino también las partes del cráneo donde empezaran a retoñar los cañones y se dejaba todo como nalgas de niño con una navaja barbera. Hasta entonces no se quitaba el sombrero ni siquiera dentro de la oficina, pues la calvicie le causaba una sensación de desnudez que le parecía indecente pero cuando la asimiló a fondo le atribuyó virtudes varoniles de las cuales había oído hablar y que él menospreciaba como puras fantasías de calvos. Más tarde se acogió a la nueva costumbre de cruzarse el cráneo con los cabellos largos de la crencha derecha y nunca más la abandonó. Pero aún así siguió usando el sombrero, siempre del mismo estilo fúnebre, aún después de que se impuso la moda del sombrero de Tartarita, que era el nombre local del canotier. La pérdida de los dientes, en cambio, no había sido por una calamidad natural, sino por la chapucería de un dentista errante que decidió cortar por lo sano una infección ordinaria. El terror a las fresas de pedal le había impedido a Florentino Ariza visitar al dentista a pesar de sus continuos dolores de muelas, hasta que fue incapaz de soportarlos. Su madre se asustó al oír toda la noche los quejidos inconsolables en el cuarto contiguo porque le pareció que eran los mismos de otros tiempos ya casi esfumados en las nieblas de su memoria, pero cuando le hizo abrir la boca para ver dónde era que le dolía el amor, descubrió que estaba postrado de postemillas. El tío León XII le mandó al doctor Francis Adonai, un gigante negro de polainas y pantalones de montar que andaba en los buques fluviales con un gabinete dental completo dentro de unas alforjas de capataz y parecía más bien un agente viajero del terror en los pueblos del río. Con una sola mirada dentro de la boca determinó que a Florentino Arisa había que sacarle hasta los dientes y muelas que le quedaban sanos para ponerlo de una vez a salvo de nuevos percances. Al contrario de la calvicie, aquella cura de burro no le causó ninguna preocupación, salvo el temor natural de la masacre sin anestesia. Tampoco le disgustó la idea de la dentadura postiza, primero porque una de las nostalgias de su... Infancia era el recuerdo de un mago de feria que se sacaba las dos mandíbulas y las... Dejaba hablando solas en una mesa, y segundo porque le ponía término a los dolores de muelas que lo habían atormentado desde niño, casi tanto y con tanta crueldad como los dolores de amor. No le pareció un zarpazo artero de la vejez, como había de parecerle la calvicie, porque estaba convencido de que a pesar del aliento acre del caucho vulcanizado, su apariencia sería más limpia con una sonrisa ortopédica. De modo que se sometió sin resistencia a las tenazas al rojo vivo del doctor Adonai, y sobrellevó la convalecencia con un estoicismo de un burro de carga. El tío León XII se ocupó de los detalles de la operación como si hubiera sido en carne propia. Tenía un interés singular en las dentaduras postizas, contraído en una de sus primeras navegaciones por el río de la Magdalena y por culpa de su afición maniática por el bel canto. Una noche de luna llena, a la altura del puerto de Gamarra, apostó con un Agrimensor alemán que era capaz de despertar a las criaturas de la selva cantando una Romanza napolitana desde la baranda del capitán Por poco no ganó En las tinieblas del río se sentían los aleteos de las garzas en los pantanos El coletazo de los caimanes El pavor de los sábalos tratando de saltar a tierra firme Pero en la nota culminante Cuando se temió que al cantor se le rompieran las arterias por la potencia del canto La dentadura postiza se le salió de la boca con el aliento final Y se hundió en él Agua. El buque tuvo que demorarse tres días en el puerto de Tenerife, mientras le hacían otra dentadura de emergencia. Quedó perfecta. Pero en la navegación de regreso tratando de explicarle al capitán cómo había perdido la dentadura anterior, el tío León II se aspiró a pleno pulmón el aire ardiente de la selva, dio la nota más alta de que fue capaz... La sostuvo hasta el último aliento tratando de espantar a los caimanes asoleados que contemplaban sin parpadvar el paso del buque, y también la dentadura nueva se hundió en la corriente. Desde entonces tuvo copias de dientes en todas partes, en distintos lugares de la casa, en la gaveta del escritorio, y una en cada uno de los tres buques de la... Empresa. Además... Cuando comía fuera de casa solía llevar otra de repuesto en el bolsillo dentro de una cajita de pastillas para la tos, porque una se le había quebrado tratando de comerse un chicharrón en un almuerzo campestre. Temiendo que el sobrino fuera víctima de sobresaltos similares, el tío León 12 le ordenó al doctor Adonai que le hiciera de una vez dos dentaduras, una de materiales baratos, para uso diario en la oficina, y otra para los domingos y días feriados, con una chispa de oro en la muela de la sonrisa, que le imprimiera un toque adicional de verdad. Por fin, un domingo de ramos alborotado por campanas de fiesta, Florentino Arisa volvió a la calle con una identidad nueva, cuya sonrisa sin errores le dejó la impresión de que alguien distinto de él había ocupado su lugar en el mundo. Esto fue por la época en que murió su madre y Florentino Ariza quedó solo en la casa. Era. Un rincón adecuado para su modo de amar, porque la calle era discreta a pesar de que las... Tantas ventanas de su nombre hicieran pensar en demasiados ojos detrás de los visillos. Pero todo eso había sido hecho para que Fermina Daza fuera feliz y solo ella lo sería, de modo que Florentino Ariza prefirió perder muchas oportunidades durante sus años más fructíferos antes que mancillar su casa con otros amores. Por fortuna, cada peldaño que escalaba en la CFC implicaba nuevos privilegios, sobre todo privilegios secretos, y uno de los más útiles para él fue la posibilidad de usar las oficinas durante la noche o en domingos y días feriados, con la complacencia de los celadores. Una vez, siendo primer vicepresidente, estaba haciendo un amor de emergencia con una de las muchachas del servicio dominical, él sentado en una silla de escritorio y ella acaballada sobre él, cuando de pronto se abrió la puerta. El tío León se asomó la cabeza... ...como si se hubiera equivocado de oficina... ...y se quedó mirando por encima de los lentes al sobrino. Aterrorizado. ¡Carajo! Dijo el tío sin el menor asombro. La misma vaina que tu papá. Y antes de cerrar otra vez la puerta... ...con la vista perdida en el vacío... ...dijo, y usted, señorita, siga sin pena. Le juro por mi honor que no le he visto la cara. No se volvió a hablar de eso pero en la oficina de Florentino Ariza fue imposible trabajar la semana siguiente. Los electricistas entraron el lunes en Tropne a instalar un ventilador de aspas en el cielo raso. Los cerrajeros llegaron sin anunciarse y armaron un escándalo de guerra poniendo un cerrojo en la puerta para que pudiera cerrarse por dentro. Los carpinteros tomaron medidas sin decir para qué. Los tapiceros llevaron muestras de cretonas para ver si concordaban con el color de las paredes y la semana siguiente tuvieron que meter por la ventana. Pues no cabía por las puertas Un enorme sofá matrimonial Con estampados de flores dionisíacas Trabajaban en las horas menos Pensadas Con una impertinencia que no parecía casual Y para todo el que protestaba tenía la misma respuesta Orden de la dirección general Florentino Ariza No supo nunca si semejante intromisión Fue una amabilidad del tío Velando por sus amores descarriados O si era una manera muy suya De hacerle ver su conducta abusiva no se le ocurrió la verdad, y era que el tío León II lo estimulaba, porque también a él le había llegado la voz de que el sobrino tenía costumbres distintas a las de la mayoría de los hombres, y esto lo había atormentado como un obstáculo para hacerlo su sucesor. Al contrario de su hermano, León II Loaiza había tenido un matrimonio estable que duró 60 años, y siempre se preció de no haber trabajado en Domingo. Había tenido cuatro hijos y una hija, y a todos los quiso preparar para herederos de su imperio, pero la vida le deparó una de esas casualidades que eran de uso corriente en las novelas de su tiempo, pero que nadie creía en la vida real, los cuatro hijos habían muerto, uno detrás. Del otro, a medida que escalaban posiciones de mando y la hija carecía por completo de vocación fluvial y prefirió morir contemplando los barcos del Hudson desde una ventana a 50 metros de altura. Tanto fue así que no faltó quien diera por cierta la conseja de que Florentino Ariza, con su aspecto amniestro y su paraguas de vampiro, había hecho. Algo para que sucedieran tantas casualidades juntas. Cuando el tío se retiró contra su voluntad, por prescripción médica, Florentino Arisa empezó a sacrificar de buen grado algunos amores dominicales. Se iba a acompañarlo en su refugio campestre, a bordo de uno de los primeros automóviles que se vieron en la ciudad, cuya manivela de arranque tenía tal fuerza de retroceso que le había descuajado el brazo al primer conductor. Hablaban muchas horas, el viejo en la hamaca con su nombre bordado en hilos de seda, lejos de todo y de espaldas al mar, en una antigua hacienda de esclavos desde cuyas terrazas de astromelia se veían por la tarde las crestas nevadas de la sierra. Siempre había sido difícil que Florentino Ariza y su tío pudieran hablar de algo distinto de la navegación fluvial, y siguió siéndolo en aquellas tardes demoradas, en las cuales la muerte fue siempre un invitado invisible. Una de las... Preocupaciones recurrentes del tío León XII era que la navegación fluvial no pasara. Manos de los empresarios del interior vinculados a los consorcios europeos. Este ha sido siempre un negocio de matacongos, decía. Si lo cogen los cachacos se lo vuelven a regalar a los alemanes. Su preocupación era consecuente con una convicción política que le gustaba repetir aun cuando no viniera al caso, voy a cumplir 100 años y he visto cambiar todo hasta la posición de los astros en el universo pero todavía no he visto cambiar nada en este país, decía. Aquí se hacen nuevas constituciones, nuevas leyes, nuevas guerras cada tres meses, pero seguimos en la colonia. A sus hermanos masones que atribuían todos los males al fracaso del federalismo, les replicaba siempre, la guerra de los mil días se perdió 23 años antes, en la guerra del 76. Florentino Ariza, cuya indiferencia política rayaba los límites de lo absoluto, oía estas peroratas cada vez más frecuentes como quien oía el rumor del mar. En cambio, era un contradictor severo en cuanto a la política de la empresa, contra el criterio del tío. Pensaba que el retraso de la navegación fluvial, que siempre parecía al borde del desastre, solo podía remediarse con la renuncia espontánea al monopolio de los buques de vapor concedido por el Congreso Nacional a la Compañía Fluvial del Caribe por 99 años y un día. El tío protestaba, estas ideas te las mete en la cabeza mi tocaya leona con sus novelerías de anarquista. Pero era cierto solo a medias. Florentino Ariza fundaba sus razones en la experiencia del comodoro alemán Juan B. Elvers, que había estropeado su noble ingenio con la desmesura de su ambición personal. El tío pensaba, en cambio, que el fracaso de Elbers no se debió a sus privilegios, sino a los compromisos irreales que contrajo al mismo tiempo, y que habían sido casi como echarse encima la responsabilidad de la geografía nacional, se hizo cargo de mantener la navegabilidad del río, las instalaciones portuarias, las vías. Terrestres de acceso, los medios de transporte. Además, decía, la oposición virulenta de él. Presidente Simón Bolívar no fue un obstáculo para echarse a reír. La mayoría de los socios tomaban aquellas disputas como los pleitos matrimoniales, en los que ambas partes tienen la razón. La tosudez del viejo les parecía natural, no porque la vejez lo hubiera vuelto menos visionario de lo que fue siempre, como solía decirse con demasiada facilidad, sino porque la renuncia al monopolio debía parecerle como botar en la basura los trofeos de una batalla histórica que él y sus hermanos habían librado solos en los tiempos heroicos, contra adversarios poderosos del mundo entero. Así que nadie lo contrarió cuando amarró sus derechos de tal modo que nadie podría tocarlos antes de su extinción legal. Pero de pronto... Cuando ya Florentino Ariza había rendido sus armas en las tardes de meditación de la hacienda, el tío León II dio su consentimiento para la renuncia del privilegio centenario, con la única condición honorable de que no se hiciera antes de su muerte. Fue su acto final. No volvió a hablar de negocios, ni permitió siquiera que se le hicieran. Consultas, ni perdió un solo rizo de su espléndida cabeza imperial, ni un átomo de su. Lucidez, pero hizo lo posible porque no lo viera nadie que pudiera compadecerlo. Los días se le iban contemplando las nieves perpetuas desde la terraza, meciéndose muy despacio en un mecedor bienés, junto a una mesita donde las criadas le mantenían siempre caliente una olla de café negro y un vaso de agua de bicarbonato con dos dentaduras postizas, que ya no se ponía sino para recibir visitas. Veía a muy pocos amigos y sólo hablaba de un pasado tan remoto que era muy anterior a la navegación fluvial. Sin embargo, le quedó un tema nuevo, el deseo de que Florentino Arisa se casara. Se lo expresó varias veces y siempre en la misma forma. Si yo tuviera 50 años menos, le decía me casaría con mi tocaya leona. No puedo imaginarme una esposa mejor. Florentino Arisa temblaba con la idea de que su labor de tantos años se frustrara a última hora por esta condición imprevista. Hubiera preferido renunciar, echarlo todo por la. Borda, morirse, antes que fallarle a Fermina daza Por fortuna, el tío León 12 no insistió. Cuando cumplió los 92 años reconoció al sobrino como heredero único y se retiró de la empresa. Seis meses después, por acuerdo unánime de los socios, Florentino Ariza fue nombrado presidente de la Junta Directiva y Director General. El día en que tomó posesión del cargo, después de la Copa de Champaña, el viejo león en retiro pidió excusas por hablar sin levantarse del mecedor e improvisó un breve discurso que más bien pareció una elegía. Dijo que su vida había empezado y terminaba con dos acontecimientos providenciales. El primero fue que el libertador lo había cargado en sus brazos, en la población de Turbaco, cuando iba en su viaje desdichado hacia la muerte. La otra había sido encontrar, contra todos los obstáculos que le había interpuesto el destino, un sucesor digno de su empresa. Al final, tratando de desdramatizar el drama, concluyó la única frustración que me llevo de esta vida es la de haber cantado en tantos entierros. Menos en el mío. Para cerrar el acto, como no, cantó el área de la diosa La Vida de Tosca. La cantó a capella como más le gustaba y todavía con voz firme. Florentino Ariza se conmovió, pero apenas si lo dejó notar en el temblor de la voz con que dio las gracias. Tal como había hecho y pensado todo lo que había hecho y pensado en la vida, llegaba a la cumbre sin ninguna otra causa que la determinación encarnizada de estar vivo y en buen estado de salud en el momento de asumir su destino a la sombra de Fermina Daza. Sin embargo, no solo fue el recuerdo de ella el que lo acompañó aquella noche en la fiesta que le ofreció Leona Cassiani. Lo acompañó el recuerdo de todas, tanto las que dormían en los cementerios, pensando en él a través de las rosas que le sembraba encima, como las que todavía apoyaban la cabeza sobre la misma almohada en que dormía el marido con los cuernos dorados bajo la luna. A falta de una deseó estar con. Todas al mismo tiempo, como siempre que estaba asustado, pues aún en sus épocas más. Difíciles y en sus momentos peores, había mantenido algún vínculo, por débil que fuera, con las incontables amantes de tantos años, siempre siguió el hilo de sus vidas. Así que aquella noche se acordó de Rosalba, la más antigua de todas, la que se llevó el trofeo de su virginidad, cuyo recuerdo seguía doliéndole como el primer día. Le bastaba con cerrar los ojos para verla con el traje de muselina y el sombrero de largas cintas de seda, meciendo la jaula del niño en la borda del buque. Varias veces en los años numerosos de su edad lo tuvo todo listo para ir a buscarla sin saber ni siquiera dónde, sin conocer su apellido, sin saber si era ella la que buscaba, pero seguro de encontrarla en cualquier parte entre florestas de orquídeas. Cada vez, por un inconveniente real de última hora o por una falla intempestiva de su voluntad, el viaje se aplazaba cuando ya estaban a punto de elevar la tabla del buque, siempre por un motivo que tenía algo que... Ver con Fermina Daza. Se acordó de la viuda de Nazaret, la única con la que profanó la casa materna de la Calle de las Ventanas, aunque no hubiera sido el sino Tránsito Ariza quien la hizo entrar. A ella le consagró más comprensión que a otra ninguna, por ser la única que irradiaba ternura. De sobra como para sustituir a Fermina Daza, aun siendo tan lerda en la cama. Pero su vocación de gata errante, más indómita que la misma fuerza de su ternura, los mantuvo a ambos condenados a la infidelidad. Sin embargo, lograron ser amantes intermitentes durante casi 30 años gracias a su divisa de mosqueteros, infieles, pero no desleales. Fue además la única por la que Florentino Ariza dio la cara, cuando le avisaron que había muerto y que iba a ser enterrada de caridad, la enterró a sus expensas y asistió solo al entierro. Se acordó de otras viudas amadas. De Prudencia Pitre, la más antigua de las sobrevivientes, conocida de todos como la viuda de dos, porque lo era dos veces. Y de la otra Prudencia, la viuda de Arellano, la amorosa, que le arrancaba los botones de la ropa para que él tuviera que demorarse en su casa mientras se los volvía a coser. Y de Josefa, la viuda de Zúñiga, loca de amor por él, que estuvo a punto de cortarle la perinola. Durante el sueño con las tijeras de podar, para que no fuera de nadie aunque no fuera de... Ella. Se acordó de Ángeles Alfaro, la efímera y la más amada de todas, que vino por seis meses a enseñar instrumentos de arco en la escuela de música y pasaba con él las noches de luna en la azotea de su casa, como su madre la echó al mundo, tocando las suites más bellas de toda la música en el violonchelo, cuya voz se volvía de hombre entre sus muslos dorados. Desde la primera noche de luna, ambos se hicieron trizas los corazones con un amor de principiantes feroces. Pero Ángeles Alfaro se fue como vino, con su sexo tierno y su violonchelo de pecadora, en un transatlántico abanderado por el olvido, y lo único que quedó de ella en las azoteas de luna fueron sus señas de adiós con un pañuelo blanco que parecía una paloma en el horizonte, solitaria y triste, como en los versos de los juegos florales. Con ella aprendió Florentino Ariza lo que ya había padecido muchas veces sin saberlo, que se puede estar enamorado de varias personas a la vez y de todas con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna. Solitario entre la muchedumbre de él. Muelle se había dicho con un golpe de rabia, el corazón tiene más cuartos que un hotel de putas. Estaba bañado en lágrimas por el dolor de los adioses. Sin embargo, no bien había desaparecido el barco en la línea del horizonte cuando ya el recuerdo de Fermina Daza había vuelto a ocupar su espacio total. Se acordó de Andrea Barón, frente a cuya casa había pasado la semana anterior, pero la luz anaranjada en la ventana del baño le advirtió que no podía entrar, alguien se le había adelantado. Alguien, hombre o mujer, porque Andrea Barón no se detenía en minucias de esa índole en los desórdenes del amor. De todas las de la lista era la única que vivía de su cuerpo, pero lo administraba a su antojo, sin gerente de planta. En sus buenos años había hecho una carrera legendaria de cortesana clandestina que le valió el nombre de guerra de Nuestra Señora, la de todos. Enloqueció a gobernadores y almirantes, vio llorar. En su hombro algunos próceres de las armas y las letras que no eran tan ilustres como. Se creían, y aún a algunos que lo eran. Fue verdad, en cambio, que el presidente Rafael Reyes por solo media hora apresurada entre dos visitas casuales a la ciudad, le asignó una pensión vitalicia por servicios distinguidos en el Ministerio del Tesoro, donde no había sido empleada ni un día. Repartió sus dádivas de placer hasta donde le alcanzó el cuerpo, y aunque su conducta impropia era de dominio público, nadie hubiera podido exhibir contra ella una prueba terminante, porque sus cómplices insignes la protegieron tanto como a sus propias vidas, conscientes de que no era ella sino ellos los que tenían más que perder con el escándalo. Florentino Arisa había violado por ella su principio sagrado de no pagar y ella había violado el suyo de no hacerlo gratis ni con el esposo. Se habían puesto de acuerdo en el precio simbólico de un peso por cada vez, pero ella no lo recibía ni él se lo daba en la mano, sino que lo metían en el cochinito de alcancía hasta que fueran suficientes para comprar cualquier ingenio ultramarino en el portal de los Escríbanos. Fue ella la que atribuyó una sensualidad distinta a las lavativas que él usaba para las crisis de estreñimiento y lo convenció de compartirlas, de aplicárselas juntos en el transcurso de sus tardes locas, tratando de inventar todavía más amor dentro del amor. Consideraba una fortuna que en medio de tantos encuentros aventurados, la única que le hizo probar una gota de amargura fue la tortuosa Sara Noriega, que terminó sus días en el manicomio de la Divina Pastora, recitando versos seniles de tan desaforada obscenidad que debieron aislarla para que no acabara de enloquecer a las otras locas. Sin embargo, cuando recibió entera la responsabilidad de la CFC ya no tenía mucho tiempo ni demasiados ánimos para tratar de sustituir con nadie a Fermina Daza, la sabía insustituible. Poco a poco había ido cayendo en la rutina de visitar a las ya establecidas, acostándose con ellas hasta donde le sirvieran, hasta donde le fuera posible, hasta cuando tuvieran vida. El domingo de Pentecostés, cuando murió Juvenal Herbino, ya solo le quedaba una, una sola, con 14 años apenas cumplidos y con todo lo que ninguna. Otra había tenido hasta entonces para volverlo loco de amor. Se llamaba América Vicuña. Había venido dos años antes de la localidad marítima de Puerto Padre encomendada por su familia a Florentino Ariza, su acudiente, con quien tenían un parentesco sanguíneo reconocido. La mandaban con una beca del gobierno para hacer los estudios de maestra superior, con su petate y su baulito de hojalata que parecía de una muñeca, y desde que bajó del barco con sus botines blancos y su trenza dorada, él tuvo el presentimiento atroz de que iban a hacer juntos la siesta de muchos domingos. Todavía era una niña en todo sentido, con sierras en los dientes y peladuras de la escuela primaria en las rodillas, pero él vislumbró de inmediato la clase de mujer que iba a ser muy pronto, ...y la cultivó para él en un lento año de sábados de circo... ...de domingos de parques con helados... ...de atardeceres infantiles con los que se ganó su confianza... ...se ganó su cariño... ...se la fue llevando de la mano con una suave astucia de abuelo bondadoso... ...hacia su matadero clandestino... ...para ella fue inmediato... ...se le abrieron las puertas del... ...cielo... ...estalló en una eclosión floral que la dejó flotando en un limbo de dicha... ...y fue un estímulo eficaz en sus estudios... ...pues se mantuvo siempre en el primer lugar de la clase para no perder la salida del fin de semana. Para él fue el rincón más abrigado en la ensenada de la vejez. Después de tantos años de amores calculados... ...el gusto desabrido de la inocencia tenía el encanto de una perversión renovadora. Coincidieron. Ella se comportaba como lo que era... ...una niña dispuesta a descubrir la vida bajo la guía de un hombre venerable que no se sorprendía de nada y él se comportó a conciencia como lo que más había temido ser en la vida, un novio senil. Nunca la identificó con Fermina Daza, a pesar de que el parecido era más que fácil, no solo por la edad, por el uniforme escolar, por la trenza, por su andar montuno y hasta por su carácter altivo e imprevisible. Más aún, la idea de la sustitución, que tan buen aliciente había sido para su mendicidad. De amor, se borró por completo. Le gustaba por lo que ella era, y terminó amándola por lo que ella era con una fiebre de delicias crepusculares. Fue la única con que tomó precauciones drásticas contra un embarazo accidental. Después de una media docena de encuentros, no había para ambos otro sueño que las tardes de los domingos. Puesto que él era la única persona autorizada para sacarla del internado, iba a buscarla en el Hudson de seis cilindros de la CFC y a veces le quitaban la capota en las tardes sin sol para pasear por la playa, él con el sombrero tétrico, y ella muerta de risa, sosteniéndose con las dos manos la gorra de marinero del uniforme escolar para que no se la llevara el viento. Alguien le había dicho que no anduviera con su acudiente más de lo indispensable, que no comiera nada que él hubiera probado ni se pusiera muy cerca de su aliento, porque la vejez era contagiosa. Pero a ella no le importaba. Ambos se mostraban indiferentes a lo que pudiera pensarse de ellos porque el parentesco era bien. Conocido, y además sus edades extremas los ponían a salvo de toda suspicacia. Acababan de hacer el amor el domingo de Pentecostés, a las 4 de la tarde, cuando empezaron los dobles. Florentino Ariza tuvo que sobreponerse al sobresalto del corazón. En su juventud, el ritual de los dobles estaba incluido en el precio de los funerales, y solo se negaba a los pobres de solemnidad. Pero después de nuestra última guerra, en el puente de los dos siglos, el régimen conservador consolidó sus costumbres coloniales y las pompas fúnebres se hicieron tan costosas que solo los más ricos podían pagarlos. Cuando murió el arzobispo Ercouli de Luna, las campanas de toda la provincia doblaron sin tregua durante nueve días con sus noches y fue tal el tormento público que el sucesor eliminó de los funerales el requisito de los dobles y los dejó reservados para los muertos más ilustres. Por eso cuando Florentino Ariza oyó doblar en la catedral a las 4 de la tarde de un domingo de Pentecostés, se sintió visitado por un fantasma de sus mocedades perdidas. Nunca imaginó que fueran los dobles que tanto había anhelado durante tantos y tantos años, desde el domingo en que vio a Fermina Daza en cinta D. Seis meses a la salida de la misa mayor. Carajo dijo en la penumbra, tiene que ser un tiburón muy grande para que lo doblen en la catedral. América Vicuña, desnuda por completo, acabó de despertar. Debe ser por el Pentecostés, dijo. Florentino Ariza no era experto ni mucho menos en los negocios de la iglesia, ni había vuelto a misa desde que tocaba el violín en el coro con un alemán que le enseñó además la ciencia del telégrafo y de cuyo destino no se tuvo nunca una noticia cierta. Pero sabía sin duda que las campanas no doblaban por el Pentecostés. Había un duelo en la ciudad, por cierto, y él lo sabía. Una comisión de refugiados del Caribe había estado en su casa aquella mañana... ...para informarle que Jeremiah de Saint-Amour había amanecido muerto en su taller de fotógrafo. Aunque Florentino Ariza no era su amigo cercano... ...lo era de otros muchos refugiados que siempre lo invitaban a sus actos públicos... ...y sobre todo a sus entierros. Pero estaba seguro de que las campanas no doblaban por Jeremiah de... Saint-Amour, que era un incrédulo militante y un anarquista empedernido y que además... Había muerto por su propia mano. No dijo, unos dobles así solo pueden ser de gobernador para arriba. América Vicuña, con el pálido cuerpo atigrado por las rayas de luz de las persianas mal cerradas, no tenía edad para pensar en la muerte. Habían hecho el amor después del almuerzo y estaban acostados en la resaca de la siesta, ambos desnudos bajo el ventilador de aspas, cuyo zumbido no alcanzaba a ocultar la crepitación de granizo de los gallinazos caminando sobre el techo de zinc recalentado. Florentino Ariza la amaba como había amado a tantas otras mujeres casuales en su larga vida, pero a esta la amaba con más angustia que a ninguna porque tenía la certidumbre de estar muerto de viejo cuando ella terminara la escuela superior. El cuarto parecía más bien un camarote de barco, con paredes de listones de madera muchas veces pintados encima de la pintura anterior, como los barcos, pero el calor era. Más intenso que el de los camarotes de los buques del río a las cuatro de la tarde, aún con el ventilador eléctrico colgado sobre la cama, por la reverberación del techo metálico. No era un dormitorio formal sino un camarote de tierra firme mandado construir por Florentino Ariza detrás de sus oficinas de la CFC, sin más propósitos ni pretextos que los de tener una buena guarida para sus amores de viejo. En los días ordinarios era difícil dormir allí con los gritos de los estibadores y el estruendo de las grúas del puerto fluvial y los bramidos enormes de los buques en el muelle. Sin embargo, para la niña era un paraíso dominical. El día de Pentecostés pensaban estar juntos hasta que ella tuviera que volver al internado, cinco minutos antes del Ángelus, pero los dobles le hicieron recordar a Florentino Ariza su promesa de asistir al entierro de Jeremías de Saint-Temur y se vistió más deprisa que de costumbre. Antes, como siempre, le tejió a la niña la trenza solitaria. Que él mismo le soltaba antes de hacer el amor y la subió en la mesa para hacerle el lazo de los zapatos del uniforme, que ella siempre hacía mal. La ayudaba sin malicia, y ella lo ayudaba a ayudarla como si fuera un deber, ambos habían perdido la conciencia de sus. Edades desde los primeros encuentros, y se trataban con la confianza de dos esposos que se habían ocultado tantas cosas en esta vida que ya no les quedaba casi nada para decirse. Las oficinas estaban cerradas y a oscuras por el día feriado, y en el muelle desierto había solo un buque con las calderas apagadas. El bochorno anunciaba lluvias, las primeras del año, pero la transparencia del aire y el silencio dominical del puerto parecían de un mes benigno. Desde allí era más crudo el mundo que en la penumbra del camarote y dolían más los dobles aún sin saber por quién eran. Florentino Ariza y la niña bajaron al patio de salitre que había servido de puerto negrero a los españoles y donde todavía quedaban restos de la pesa y otros fierros carcomidos del comercio de esclavos. El automóvil los esperaba a la sombra de las bodegas y no despertaron al chofer dormido sobre el volante mientras no estuvieron instalados en los asientos. El automóvil dio la vuelta por detrás de las bodegas cercadas con alambre de Gallinero atravesó el espacio del antiguo mercado de la Bahía de las Ánimas, donde había adultos casi desnudos jugando a la pelota, y salió del puerto fluvial entre una polvareda ardiente. Florentino Ariza estaba seguro de que las honras fúnebres no podían ser por Yeremahíe de saint -Temur, pero la insistencia de los dobles lo hizo dudar. Le puso al chofer la mano en el hombro y le preguntó gritándole al oído por quien estaban doblando las campanas. Es por el médico ese de la chivera, dijo el chofer. ¿Cómo se llama? Florentino Ariza no tuvo que pensarlo para saber de quién hablaba. Sin embargo, cuando el chofer le contó cómo había muerto, la ilusión instantánea se desvaneció porque no le pareció verosímil. Nada se parece tanto a una persona como la forma de su muerte, y ninguna podía parecerse menos que esta al hombre que él imaginaba. Pero era el mismo, aunque pareciera absurdo, el médico más viejo y mejor calificado de la ciudad y uno de. Sus hombres insignes por otros muchos méritos, había muerto con la espina dorsal. Despedazada, a los 81 años de edad, al caerse de un palo de mango cuando trataba de coger un loro. Todo lo que Florentino Arisa había hecho desde que Fermina Daza se casó, estaba fundado en la esperanza de esta noticia. Sin embargo, llegada la hora, no se sintió sacudido por la conmoción de triunfo que tantas veces había previsto en sus insomnios, sino por un zarpazo de terror, la lucidez fantástica de que lo mismo habría podido ser por el por quien tocaran a muerto. Sentada a su lado en el automóvil que rodaba a saltos por las calles de piedras, América Vicuña se asustó de su palidez y le preguntó qué le pasaba. Florentino Ariza le cogió la mano con su mano helada. ¡Ay! Mi niña suspiró. Me harían falta otros 50 años para contarte. Se olvidó del entierro de y de Zain Temur. Dejó a la niña en la puerta del internado con la promesa apresurada de que volvería por. Ella el sábado siguiente y ordenó al chofer que lo llevara a la casa del doctor juvenal. Ervino. Encontró un tumulto de automóviles y coches de alquiler en las calles contiguas y una multitud de curiosos frente a la casa. Los invitados del doctor de Olivella, que habían recibido la mala noticia en el apogeo de la fiesta, llegaban en tropel. No era fácil moverse dentro de la casa a causa de la muchedumbre, pero Florentino Ariza logró abrirse paso hasta el dormitorio principal, se empinó por encima de los grupos que bloqueaban la puerta, y vio a Juvenal Ervino en la cama matrimonial como había querido verlo desde que oyó hablar de él por primera vez, chapaleando en la indignidad de la muerte. El carpintero acababa de tomarle las medidas para el ataúd. A su lado, todavía con el mismo vestido de abuela recién casada que se había puesto para la fiesta, Fermina Daza estaba absorta y mustia. Florentino Ariza había prefigurado aquel momento hasta en sus detalles ínfimos desde los... días de su juventud en que se consagró por completo a la causa de ese amor temerario. Por ella había ganado nombre y fortuna sin reparar demasiado en los métodos, por ella... Había cuidado de su salud y su apariencia personal con un rigor que no les parecía muy varonil a otros hombres de su tiempo, y había esperado aquel día como nadie hubiera podido esperar nada ni a nadie en este mundo, sin un instante de desaliento. La comprobación de que la muerte había intercedido por fin en favor suyo, le infundió el coraje que necesitaba para reiterarle a Fermina Daza, en su primera noche de viuda, el juramento de su fidelidad eterna y su amor para siempre. No le negaba a su conciencia que había sido un acto irreflexivo, sin el menor sentido del cómo ni del cuándo, y apresurado por el miedo de que la ocasión no se repitiera jamás. Él lo hubiera querido e incluso se lo había figurado muchas veces de un modo menos brutal, pero la suerte no le había dado para más. Había salido de la casa del duelo con el dolor de dejarla a ella en el mismo estado de conmoción en que él estaba, pero nada habría. Podido hacer por impedirlo, porque sentía que aquella noche bárbara estaba escrita desde. Siempre en el destino de ambos. No volvió a dormir una noche completa en las dos semanas siguientes. Se preguntaba desesperado dónde estaría Fermina Daza sin él, qué estaría pensando, qué iba a hacer en los años que le quedaban por vivir con la carga de espanto que le había dejado en las manos. Sufrió una crisis de estreñimiento que le aventó el vientre como un tambor y tuvo que recurrir a paliativos menos complacientes que las lavativas. Sus dolencias de viejo, que él soportaba mejor que sus contemporáneos porque las conocía desde joven, lo acometieron todas al mismo tiempo. El miércoles apareció por la oficina después de una semana de faltas y Leona Cassiani se asustó de verlo en semejante estado de palidez y desidia. Pero él la tranquilizó, era otra vez el insomnio, como siempre, y se volvió a morder la lengua para que no se le saliera la verdad por las tantas goteras que tenía en él. Corazón. La lluvia no le dio una tregua de sol para pensar. Pasó otra semana irreal, sin sí. Poder concentrarse en nada, comiendo mal y durmiendo peor, tratando de percibir señales cifradas que le indicaran el camino de la salvación. Pero desde el viernes lo invadió una placidez sin motivos que interpretó como un anuncio de que nada nuevo iba a suceder, que todo cuanto había hecho en la vida había sido inútil y no tenía cómo seguir, era el final. El lunes, sin embargo... Al llegar a su casa de la calle de las ventanas, tropezó con una carta que flotaba en el agua emposada dentro del zaguán y reconoció de inmediato en el sobremojado la caligrafía imperiosa que tantos cambios de la vida no habían logrado cambiar, y hasta creyó percibir el perfume nocturno de las gardenias marchitas. Porque ya el corazón se lo había dicho todo desde el primer espanto, era la carta que había esperado, sin un instante de sosiego, durante más de medio siglo. Fermina Daza no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada por Florentino Ariza como una carta de amor. Había puesto en ella toda la furia de que era capaz, sus palabras más crueles, los oprobios más hirientes e injustos además, que sin embargo le parecían ínfimos frente al tamaño de la ofensa. Fue el último acto de un amargo exorcismo de dos semanas, con el cual trataba de lograr un pacto de conciliación con su nuevo estado. Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad. Era un fantasma en una casa ajena que de un día para otro se había vuelto inmensa y solitaria, y en la cual vagaba a la deriva, preguntándose angustiada quién estaba más muerto, el que había muerto o la que se había quedado. No podía sortear un recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio de la mar tenebrosa. Todo lo suyo le provocaba el llanto, la pijama debajo. De la almohada, las pantuflas que siempre le parecieron de enfermo, el recuerdo de su Imagen desvistiéndose en el fondo del espejo mientras ella se peinaba para dormir, el olor de su piel que había de persistir en la de ella mucho tiempo después de la muerte. Se detenía a mitad de cualquier cosa que estuviera haciendo y se daba una palmadita en la frente porque de pronto se acordaba de algo que olvidó decirle. A cada instante le venían a la mente las tantas preguntas cotidianas que solo él le podía contestar. Alguna. Bese le había dicho algo que ella no podía concebir. Los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas, en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba. Al despertar en su primera mañana de viuda, se había dado vuelta en la cama, todavía sin abrir los ojos, en busca de una posición más cómoda para seguir durmiendo, y fue en ese momento cuando él murió para ella. ¿Qué es tan so especial sobre Hero Bread? soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving.